0: Boa noite a todos, boa noite ao pessoal que está em casa. Vamos conversar um pouquinho então sobre adoecimento, doenças e doentes. Antes de a gente começar a falar sobre as nossas doenças, sobre as nossas emoções, vamos conversar um pouquinho sobre o que é doente, o que é definido como uma pessoa doente, doença. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, que muitos de vocês provavelmente já devem ter visto, ouvido, nas caixinhas de remédio vem o símbolo da OMS, define a saúde ainda como um completo bem-estar físico, ou seja, eu não tenho nenhuma deficiência física, não sofri nenhum acidente não tive nenhuma amputação, não tenho nenhuma anomalia física. Mental, não preciso tomar medicações psiquiátricas, não preciso, não tenho nenhum transtorno psiquiátrico, minha saúde mental é boa. E social? Eu tenho a parte comunitária de saneamento, de coisas básicas que a gente precisa, água, higiene, saneamento. E eu consigo me relacionar socialmente. Não tenho nenhum transtorno, síndrome, problema de comportamento que tenha essa ruptura de conviver socialmente com as pessoas. A OMS ainda define a saúde sem eu não ter nenhum desses malefícios. Quem consegue? Quem se enquadra? Muitos poucos, muitos poucos. O Espiritismo e hoje muitos outros termos de várias formas já estão começando a ampliar essa visão. Ampliando para um completo bem-estar biopsico social e espiritual. Porque a gente é um conjunto, nós somos uma totalidade, uma integralidade muito grande. Onde a gente é influenciada a todo tempo pela natureza. Né? Pela biologia, pela nossa vida, pelas nossas relações, pelo nosso trabalho, pelas nossas por tudo, tudo que nos cerca. E pela nossa fé. Somos seres simples, mas complexos. É muito antagônico, mas a gente é. Seres humanos simples mas muito complexo na nossa totalidade. Não é simples viver com nós mesmos. Não é simples a gente conviver. É tudo muito complexo. O que desfragmenta muito esse paradigma da, da OMS. Então, hoje a gente vai falar muito sobre doentes e doenças. Ontem ainda comentava que desde quando eu comecei a estudar sobre o tema... Vem uma frase que é como um mantra na minha cabeça. Há doentes, pessoas doentes, que não têm doenças. Como, Jack? Tem muitas pessoas doentes que não possuem doenças. Não, mas eu tenho é, diabetes, eu tenho pressão alta. Isso tudo são doenças. Das mais, eu tenho depressão, tenho déficit de atenção, sou bipolar, são tudo transtornos de doenças. Muitas pessoas doentes são por condicionamentos apreendidos. Mas eu não possuo uma doença. E ao longo da palestra, a gente vai decorrer muito sobre isso. Mas, já viram doença sem ter doente? O oposto não existe. Porque para a gente dar um nome de doença, eu preciso de uma pessoa que sinta os sintomas. Para determinar. Não consigo dizer que uma pessoa tem Alzheimer, a doença Alzheimer, sem eu ter o indivíduo. Para a gente conseguir dar essa nomenclatura, precisei ter antes o conhecimento vindo por uma pessoa. Agora, o estar doente, o ser doente, é uma construção própria nossa. Como? Na questão 933, Allan Kardec perguntou para os espíritos. Assim como muitas vezes é o homem o causador de seus sofrimentos materiais, também o será de seus sofrimentos morais? E a resposta: mais ainda. Porque o sofrimento material, algumas vezes, independe da nossa vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, numa palavra, torturam a alma. E é Neste momento que a gente se torna doente. Sem ter doença. A inveja e o ciúme. Felizes os que desconhecem esses dois vermes roedores. Para aquele que a inveja e o ciúme atacam, não há calma, nem repouso possível. Frequentemente o homem só é infeliz pela importância que liga as coisas deste mundo. Fazem-lhe a infelicidade, a vaidade, a ambição e a cobiça desiludidas. Só nessa pergunta, se a gente fosse decorrer ela com, com tão profundidade, já daria para a gente ter um seminário todo. Quantos de nós ainda somos muito mimados espiritualmente? E aonde a gente sofre por coisas pequenas. Por uma batida de carro. Poxa, Jaque, mas não é pequeno. Eu trabalhei a minha vida inteira para conseguir aquele carro. Trabalhou com saúde. A saúde vai nos permitir viver, experienciar. O carro vai nos levar a muitos lugares, sim. Mas ele vai dar uma parte de Comodismo, condicionamento e imagem e interesse. Sim, nos planos espirituais, a gente viu pelo filme Nosso Lar. Lá no Nosso Lar tem avião, tem carro, tem espaçonave, muito mais evoluídos do que para nós aqui. E lá eles se utilizam para ir de um lugar para o outro. Mas qual é a lógica se lá eles podem volitar, se lá eles podem ir de um lugar para o outro pela força do pensamento? É porque tudo primeiro acontece lá, para depois a gente vir para cá. Primeiro a gente é ensinado lá. Engenharia, química, elementos, tudo é lá. Aqui é só uma cópia. Quase que perfeita. E a gente não sabe dar valor. A gente impregna as nossas... As nossas... Saúde... Só na nossa parte material. É muito difícil. Não é fácil. É muito difícil. Concordo plenamente com vocês. Hoje, nos momentos que a gente está vivendo hoje visualizar isso é muito mais fácil. Eu trabalho na área da saúde aqui em Blumenau e eu, às vezes, paro para avaliar o quão importante é conseguirmos somente respirar. Só respirar. Ser saudável é poder respirar sozinho. É poder controlar a nossa respiração, ter um músculo, ter força nesse músculo que não nos, não nos impeça, não nos debilita o nosso corpo físico. É respirando que a gente consegue muita coisa na vida. Respira e não pira, pira e inspira. Não, esqueci agora, ó, né? Inspira e não pira. Tudo a gente faz respirando. Atividade física, relação sexual, o sono, tomar água, tomar banho. Tudo a gente faz respirando. Só que a gente só deixa para valorizar isso quando está precisando de ajuda para respirar, de oxigênio. A gente precisa chegar no limite para dar valor a conseguir ficar sentado, a conseguir tomar um banho. Quantos de nós entramos no chuveiro todos os dias, sentindo prazer de como é poder ter a água caindo na nossa cabeça? É maravilhoso. Visualizar, trabalhar com pessoas que ficam dias, meses, numa cama de UTI, e poder ver a satisfação no rosto de uma pessoa tomando um banho. Levantando o pescoço para receber um raio de sol. Isso é muito gratificante. É muito mais gratificante do que o carro. O sofá confortável. Isso. É ser saudável. Não é a ausência de uma doença escrita. Não é não tomar medicações. Mas é a importância que eu dou para o que eu estou vivendo naquele momento. É isso que vai me tornar uma pessoa doente. A gente vê pessoas com as mais... Eu não gosto dessa palavra, mas para eu para que a gente consiga falar e vocês conseguirem me compreender, com as mais limitações físicas, com as deficiências, com os paradigmas que a OMS impregna, que são tão livres, tão livres, são tão corajosos, muito mais do que a gente, que somos considerados normais. Nós, quando a gente tem uma pequena dificuldade, o nosso mimo, a nossa inveja, a nossa mágoa de fulano, porque fulano consegue, é esforçado, só pode ter o dedo apontado para a lua. Nunca vi ter tanta sorte. Aí vem pessoas pe... com pequenas deficiências que superam a gente muito e deixam a gente com vergonha. Porque a doença está na nossa mente, não está no nosso corpo. O nosso limite está na nossa mente, não está no nosso corpo. É ali que começam as nossas doenças. Gente, eu fiz psicologia, eu não fiz designer. Espero que vocês... Consigo interpretar o meu lindo desenho? Seu é nosso corpinho lindo, lindo, maravilhoso, o nosso perispírito. Lindo, maravilhoso, porque o nosso corpo é lindo e maravilhoso. Parece que eu vejo os espíritos rindo de mim, mas tudo bem. E o nosso espírito. ligado muito, muito à nossa mente, à nossa alma. Então, vamos imaginar que, desde criança, desde pequeno, já que não tem como eu não mimar meu filho, não tem. Eu fui mimada. Todos nós, de alguma forma, fomos mimados. Vai tomar banho, Jaqueline. Vai tomar banho, Jaqueline. Vamos tomar banho, Jaqueline. Porque a Jaqueline não gosta de fazer muitas coisas sozinha. Então, vamos tomar banho. Tá aqui, a mãe já pegou roupa pra você, agora vai tomar banho. Mãe, posso dormir na casa da fulana? Hoje não. Não vou mais comer. Não vou tomar banho. Eu te odeio. Você é uma bruxa, não é minha mãe... Vou fugir de casa. Faça o que você quiser, eu sou tua mãe, quem manda eu. Não é a melhor forma. Ai, que mas é muito difícil educar. Eu concordo plenamente. Eu fico, às vezes, imaginando como é difícil para o nosso anjo da guarda nos educar espiritualmente também. É muito difícil. E como é difícil para a gente se educar. Ai, mas ele não me respondeu. Tive nota baixa. Não me admito, porque eu sou considerada a aluna número um da sala, porque eu preciso tirar nota melhor do que a fulana. Aqui no meu perispírito, uma manchinha da inveja, da intolerância. Fui para casa... Tirei a nota baixa na, na prova. Faculdade. Fui para casa, braba, mandando mensagem, fazendo fofoca no telefone. Mais uma manchinha no meu perispírito. Manchas energéticas, de energia. Energia é cor. Já existem muitos estudos que comprovam a cromoterapia. E que nós temos a nossa energia. A nossa aura, o nosso corpo tem uma cor. Cheguei, fui, tava indo para casa. Aquela raivazinha, intolerância no trânsito, né? Tô com pressa, sai da minha frente. tartaruga! Não sabe ligar o piso não sai de casa. Mais uma manchinha. Até o nosso perispírito, ficar com manchas. Só que nós temos os nossos centros de força. Os principais. Só para a gente não confundir as manchas com os centros de força. Conforme a gente vai acumulando manchas muito próximos dos meus chakras, os meus filtros energéticos, manchas emocionais, da mágoa, quantos de nós guardamos? Todo mundo guarda. Todo mundo tem uma lembrança afetiva, não muito boa, de eu olhar para a pessoa e a gente lembrar, está perdoado, mas está marcado. Quero ficar longe, porque já me prejudicou muito. Precisamos, sim, ficar longe de pessoas que nos fazem mal, sim. Mas precisam, não podemos entrar na mesma corrente energética do que ela. acumulei tanto o meu chakra, tanto, que começo a ter o quê? Quantos de vocês, quantos de vocês em casa, já tiveram aquela sensação de formigamento na mão? Suor na mão? Parece que o meu peito, que assim, estão me apertando. Eu não consigo engolir. E parece que cada vez está mais forte. E ai, eu sinto eu sinto a válvula do meu coração disparada. Quantos? E assim, ó, é um negócio que não é uma dor, não é uma angústia, mas é uma angústia que não é uma dor. Parece que quando eu deito piora, quando eu sento fica pior. 90% da população tem. Causas diversas inúmeras aí vai muito da nossa ótica, como a gente encara o mundo mais ativo quero resolver, quero saber quero terminar mais emocional de sentir, de conciliar de olhar, de estar observando os outros pela ótica mais racional não, preciso entender. Vamos buscar uma estratégia. Como é que é mesmo não, não compreendi? O quê? Não, isso daí para mim já passou. Já tô pensando no que está vindo lá na frente. É isso que vai determinar muito de qual centro de força vai sobrecarregar. Primeiro, o que mais sobrecarrega de todos é o nosso mental. E é ali que a gente distribui para todos os nossos outros chakras. Não é na cabeça, não é o cérebro, o centro do nosso corpo, que comanda todo o nosso corpo. É assim que a gente aprendeu em biologia. A nossa mente está ligada a ele. E ela vai distribuir essa energia. Toda enfermidade, toda... É a essência de um fenômeno mental. Não, já que está errada. Tem as doenças espirituais também. Que já vem na nossa marcha, já vem na nossa trajetória encarnatória. Sim. E elas vêm para o quê? Ah, elas vêm para fazer a gente sofrer. Elas vêm para fazer a gente ter mais uma oportunidade de valorizar que a gente não valorizou quando tinha. De aprender, de recomeçar, de mudar a nossa forma de ver, de mudar a nossa forma de sentir, de levar tão ao pé da letra o que a gente ouve. Isso deixa a gente muito intolerante. Muito para ontem. Não, já que mais para ontem, é porque eu sou muito ansioso. Todos nós somos ansiosos, todos. Só que nem todo mundo usa da ansiedade como doença e como muleta. E nem todo mundo se utiliza da ansiedade. A ansiedade se utiliza dela. A ansiedade é que me faz sair de casa todos os dias. É a ansiedade que me faz ligar para uma família, saber como está a família, resolver, tentar proporcionar uma forma melhor de passar menos dolorida, menos sofrida, ou dividir essa dor. É a ansiedade que me faz procurar as coisas. Sou muito curiosa. É pela ansiedade. Quero saber como é. Só que não posso acordar e dormir, e se conseguir dormir nessa ansiedade, porque é um desequilíbrio. Se nós nos alimentamos de forma errada a gente vai ter desequilíbrios no corpo não vai? vou ter colesterol porque vai tupir minhas veias vou ter doenças cardíacas que além de já estar lá na minha meta reencarnatória eu ainda venho numa família que tem problemas cardíacos aonde energeticamente eu já tenho mais propensão de ter doenças cardíacas mas eu já sei que eu posso ter, que a minha mãe é cardíaca, meu pai, meu avô, meu tataravô, que todo mundo na minha família toma remédio para o coração, então eu sei que um dia eu vou tomar. Já coloquei na minha cabeça, já, já, já cristalizei. Depois de cristalizado, só espero o tempo de sentir. E é muito forte. Nos domínios da mediunidade, no livro... André Luiz explica muito que a doença não é uma causa. É uma consequência provediente de energias negativas, as nossas manchinhas, que circulam por nosso organismo espiritual e material. O controle das energias é feito através dos nossos pensamentos e sentimentos. É o nosso bloqueio. Muitos falam, ah, isso daí não pode te afetar, tem que entrar por aqui ó, e sair por aqui. Eu ainda falo, entrou por aqui, não tem como sair. Pode até entrar, eu vou reter algo que me chamou a atenção, vou pensar, o que será que fulano quis dizer com isso? Mas por que ele falou isso para mim? Em que situação? Será que tá me enganando? Será que é assim mesmo? Vou, e tem outras que já vão sentir Ele falou assim comigo Não acredita é só comigo Chamou fulano e não me chamou É comigo o problema Só pode ser comigo Tá tudo bem, não Ninguém precisa mais de mim E a outra que foi, né De atividade Ouvir Peraí, como é que é? O que tu falou de mim? Não, porque não é assim, não, vem cá, vamos resolver, vamos lá Já vamos falar com fulano Aí eu libero o que eu, eu nem escutei, mas eu vou filtrar alguma coisa. E é esse filtrar que vai desequilibrar, que vai ficar retido alguma coisa. Para muitos, não é não prestar atenção, não é fazer que não ouviu, não é se fazer de bobo. Para muitos é não dar importância ao que está ouvindo. Como que não, Jaque? Às vezes a pessoa não está falando para você, com você. Ela só está falando aleatoriamente. Não, mas é comigo, porque toda a vida eu tenho certeza que é comigo. Às vezes não é. Às vezes é só a nossa energia que é mais para fora, externaliza muito e faz com que a pessoa sinta vontade só para falar. Mas a gente... Se ofende muito fácil. Porque acha que fulano está ouvindo, porque acha que fulano está vendo. E isso a gente vai guardando. E desenvolvendo muitas doenças. Nós vamos colocando a carapuça realmente de doentes e a gente só se acopla numa doença. E ela só vai surgir no momento que o nosso corpo está tão desequilibrado, tão vulnerável... Que a gente não tem mais defesa comemos demais desequilibramos o nosso corpo vou ter uma diarreia vou sobrecarregar vou ter uma dor de cabeça porque o meu estômago está é tão sobrecarregado de comida que não dá conta de digerir tá aqui, tá pesado mas quantos de nós somos trituradores somente, tô só comendo não tô nem sentindo o gosto da comida Lembra do respirar? A gente faz sem perceber. Mas quando a gente está num leito de hospital, onde está faltando ar, a gente consegue perceber. Não vamos deixar os extremos acontecerem. São coisas tão poucas que tiram a gente do sério, muitas vezes. Continuando, o controle das energias é feito através dos nossos pensamentos e sentimentos. Portanto, possuímos energias que nos causam doenças, porque somos indisciplinados mentalmente e emocionalmente. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Perispíritos e suas modelações, do Hermínio Guimarães de Andrade, e ele fala muito perfeito disso. Ele traz vários, vários casos, várias histórias, de como o nosso mental, muito cristalizado de doença, afeta o desenvolvimento, a nossa forma, que é o nosso perispírito, que é quem vai nos acompanhar por inúmeras. É como se fosse a nossa caixa preta do avião. tá aqui, está tudo gravado nele. Se eu deformar o meu sistema gástrico, com um monte de comida, mais intolerância, mais a raiva. Mais um pouquinho de engolir as coisas a seco. Estou deformando a minha forma do sistema digestivo. Deformei nessa encarnação. Desencarnei por infarto. Já que eu deformei meu sistema gástrico, o que, que tem a ver o meu cardíaco? Não tem a ver nesta encarnação. Chego no plano espiritual... Sou tratado como suicida inconsciente. Não, mas eu tive um infarto. Eu não me suicidei inconsciente. Sim. O desequilíbrio emocional é um suicídio inconsciente. O desequilíbrio enfreado por ter, por ter, por ter, por ter por ter, ter saúde vou ter uma alimentação saudável, vou na nutricionista, vou na nutrólogo, vou fazer dieta, porque eu tenho restrição a isso, eu tenho restrição àquilo, eu tenho tantos dias, tantos horários de treino na academia, precisamos movimentar o nosso corpo, precisamos ter a te fazer uma atividade física, precisamos ter um equilíbrio alimentar. Mas a gente não pode criar disso a nossa vida. A gente não pode generalizar. Porque vai, o excesso de tanta coisa saudável vai virar um desequilíbrio. Como, que se eu só estou seguindo o que o fit, low fit, low carb falam, vegano ou volátil falam? Isso são estilos que nós escolhemos, que está mentalmente cristalizado. Mas será que é o que realmente está nos fazendo feliz? Aonde que a gente está potencializando a nossa felicidade? No que a gente está potencializando? E qual é a forma de despotencializar? Já indo para o nosso final. Metade para o final. Vigiando. Vigiando se vigiando constantemente buscando conhecer buscando cortar os nossos vícios. O que são as nossas o que a gente potencializa dia a dia? Como que é isso que a gente potencializa? Se a mente encarnada não conseguiu ainda disciplinar e dominar as suas emoções... e alimenta as paixões... o ódio, a inveja... a ideia de vingança... Entre ela entrará em sintonia... com os nossos irmãos do plano espiritual... que emitirão fluidos maléficos... para impregnar o perispírito do encarnado... e vai nos intoxicar ainda mais... ou seja... eu mesmo... já me intoxico... só que eu estou num padrão vibracional sintonizado com espíritos desencarnados que se sintonizam com a minha com meu ódio ah ela não fez para mim eu também não vou pegar água para ela vou me sintonizar com irmãos vou é estação é energia da mesma forma se eu estiver me vigiando se eu estiver me esforçando, evitando os excessos, eu vou me sintonizar com energias boas. Com espíritos que vão me dar mais forças e que vão limpar, diminuir isso. O que a gente está fazendo aqui hoje é um, uma descentralização um olhar de forma diferente. Um buscar se cuidar. Mas não adianta a gente já sair. Não vou dizer sair. Não adianta eu já levantar da cadeira, já pensando tão aceleradamente no que eu preciso fazer amanhã. Não adianta, porque o amanhã pode não chegar. A gente tem um trajeto todo até chegar em casa. Todo. Só que a gente dá muito, muito valor às nossas coisas físicas. Só que quando a gente desencarnar, o físico vai ficar. E como é que vai estar tá esse carinha bonitinho aqui? Ele não vai querer saber lá em cima a escola que a gente estudou, o carro que a gente tem, o bairro que a gente mora ou onde a gente trabalhou. Eles não vão. Lá em cima não é dessa forma. Eles vão querer... Lá a gente se vai para os locais sintonizados de acordo com a nossa energia, de acordo com o que a gente cristalizou, tem na nossa mente. Cristalizar, gente, é como se a gente colocasse algo, escrever algo em mármore. Tem como apagar? Eu não conheço. E se tiver como apagar... É muito difícil e demora. E às vezes a gente precisa, às vezes não, sem dúvida, a gente precisa de várias encarnações para sanar isso dentro de nós. No livro, no livro do Hermínio, Perispírito, ele conta de um, de um senhor que por muitas encarnações debilitava o próprio corpo. Pelo vício do álcool, do cigarro, da fofoca, da, do consumismo por ter as coisas. Era uma pessoa extremamente agressiva de vocabulário. Não levava desaforo para casa, porque eu não tenho sangue de barata. E ele por, passou por várias encarnações com quase todas as outras doenças muitas. Desencarnou por AVC, tinha desencarnado por câncer, desencarnou por acidente de carro, tinha desencarnado por suicídio. E nada disso fazia com que ele mudasse, aproveitasse e remodelasse essa forminha. Que, o que remodela o nosso perispírito, nossa forma, é a nossa mente, é o nosso espírito muito forte dentro dele pega uma forma em casa de pizza, de pão, de bolo dá uma batida na quina coloca o bolo dentro pra ver se o bolo vai ficar reto ou redondo igual, não vai ele vai, a gente vai assar com a deformidade da forma esse é o nosso corpo, o nosso perispírito o nosso corpo é o bolo o perispírito é a forma eu não colocar os ingredientes na, linha, na ordem certa fazer o preparo adequado me esforçar, prestar atenção conversar com o bolo dar uma cantada, uma batida olha lá fora o passarinho ai você vai ficar tão gostoso já imagina as pessoas comendo, sorrindo o bolo vai ficar bom? Por que, que bolo de mãe, de vó é tão gostoso? das amigas também por quê? porque a gente faz com prazer com gosto não estou fazendo por fazer por ganhar o agradecimento porque só eu sei fazer os bolos meus bolos são melhores do que os do Agostinho não é o prazer de você ver a pessoa comendo, sorrindo, se deliciando Para cada cada um vai ter um motivo e isso atrai, isso junta isso é prazeroso Comida sempre aglutina, sempre aglomera pessoas. Coloca um café ali fora para ver se não vem muita gente. Por quê? Muitos. É um exemplo simples, mas qual é o interesse de eu colocar? Qual é o interesse de eu fazer? Qual é o interesse de eu ligar, convidar? Tudo vai ter um interesse. E o vigiar é a gente começar a perceber o que é esse interesse. Por que, que eu quero isso? É meu? Isso é meu? O que eu estou ouvindo? O que eu estou vivendo? O que eu estou vendo é meu? É comigo? É para mim? Três filtros. Muito importantes. A cada pensamento, emoção, sensação ou sentimento negativo... O perispírito imediatamente adquire uma forma mais pesada. Quantos de nós chegamos em casa cansado? Quantos? Muitos de nós. Porque a gente vai perdendo a nossa energia, deixando a nossa energia pelo caminho, com as pessoas, nos lugares, impregnando a nossa energia, doando... Mas a gente vai absorvendo também energia. E às vezes energia não tão boas E a gente chega em casa sugado. Às vezes a gente não precisa nem ir muito longe, não. Eu vou na padaria. Mas encontra alguém que me sugou tanto energeticamente, já fico com dor de cabeça, já não come mais, já começa a reclamar. Pensamento e sentimento. Ao invés de eu vigiar, nossa, acho que aquela pessoa não estava muito bem. Não, mas essa minha agitação é minha? Não, mas não tinha motivo para eu estar assim. Ah, então pode ser da pessoa que eu encontrei. A gente não tem tempo para fazer isso, né? Pouquíssimas pessoas fazem. Às vezes eu saio de um atendimento com sono, lenta. Demoro para pegar de volta no tranco. Fico pensando, nossa gente, mas eu estava tão acelerada. Já, né? Já tinha acordado. O que, que é isso? Eu fico pensando, hum, ou era a energia da pessoa, que é uma, uma energia mais tranquila, ou eu só deixei um pouquinho ali, para o que estava precisando. E qual é a energia? Olhar de forma diferente, mais energia mais ativa, não só de resolver. O que eu preciso resolver lá na frente. Não, eu não quero saber quantos dias eu vou ficar. Eu só quero saber como que vai ser quando eu chegar em casa. Como que a gente vai falar lá na frente se a gente não está vivenciando agora? E é isso que nos torna os infelizes. É isso que vai causando mais e mais doenças. O nos vigiar é fazer com que a gente não se contamine. Quando a gente está fazendo uma dieta, a gente não se vigia. Se vigia. Não posso comer isso, não posso comer aquilo, a gente está se vigiando. Vamos fazer a, da mesma forma com as nossas emoções. Mente sã, corpo são. É isso o que fala. E quantos de nós gostamos muito das doenças que temos? Porque a gente tem vantagens com essas doenças. Não, não posso pegar peso, não posso fazer faxina na casa, eu tenho hérnia de disco. Você se mexe, faz alguma atividade, natação, hidroterapia, controla a vontade do imediatismo? Se não controla, tolerância à raiva, à vontade. Eu quero que você faça assim, não é assim que eu quero, não é amanhã, é agora. Vem aqui, já vou, não, é agora. A gente vai acumulando isso nos nossos nervos. Quem é que controla os nossos nervos? Nossa coluna. Nosso cérebro, nossa coluna. Eu trabalho muito com pessoas com Covid atualmente, mas muito com pacientes transplantados há muito, há muito tempo. Para mim, cinco anos é muito tempo. Para algumas pessoas, cinco anos é nada. Está aprendendo muito na vida, mas estou, tô, tô no meio ali. E é muito, eu falo, impressionante, porque me impressiona isso acontecer na realidade. Você estudar, não só na faculdade, mas estudar o que a gente tem aqui, este momento. E na vida dia a dia, a gente conseguir parar e observar, está acontecendo isso. E a gente sabe como auxiliar, auxiliar. Não querer que o outro faça. Muitas pessoas já vieram para uma entrevista, de início, para o transplante, para a gente conversar, ter uma noção de como que vai ser todo o preparo. Mas eu não quero saber disso, eu quero saber quais as probabilidades de eu rejeitar. Quais as probabilidades de eu morrer na cirurgia? Eu já estou colocando aqui, ó. não quero nem saber... O que eu vou ver, o que, as outras coisas, o que eu preciso construir? Não, eu já venho, não, assim, ó, não vai dar, não vou conseguir. Eu falo dessa forma, realmente não vai conseguir. Não adianta a gente colocar o órgão aqui. Isso é o nome da cirurgia. A gente precisa colocar o órgão aqui primeiro. Na nossa, na nossa mente para que a mente mude a forminha mande essa energia a nossa célula, eu estou mandando um hormônio estou mandando um comando e a minha, eu já estou mandando para a minha célula rejeita, rejeita, rejeita e eu vou rejeitar não, não está dando certo teve um senhor que eu falei isso para ele Falei, a gente vai colocar 30 fígados no senhor. Enquanto o senhor não colocar esse fígado, sentir essa vida, ver essa vida, o motivo e mudar os hábitos. Não adianta transplantar, chegar em casa, começar a ser no meu tempo, do meu jeito. Não adianta. Não sentir o prazer de respirar. Vou voltar a ter as recidivas. Por que eu não mudei a minha forminha? Estou só acumulando mais pontinhos nocivos? Vou voltar a ter uma outra doença. E quantos nós somos assim? Para finalizar, tem um livro que eu comprei no primeiro Fórum e Blue, faz muito tempo. Na verdade, quem encontrou, foi um grande amigo e que eu considero um grande professor, a gente estava trabalhando na biblioteca junto, e ele pegou o livro e me mostrou. O nome do livro é Saúde, Trilha da Transformação. Fala muito sobre, sobre isso que a gente está conversando. Eu nunca tinha lido ele, até a palestra dessa semana. E ele caiu na minha mão, caiu na minha mão que eu fui puxar o meu notebook e ele veio da prateleira junto. Eu pensei, opa, interessante. E lá, fala duas coisas que eu vou utilizar para finalizar. Relata que a ciência já constatou que todas as células do nosso corpo são controladas por uma complexa interação entre substâncias químicas, que circulam na corrente sanguínea, os hormônios, que são segregados pelas glândulas endócrinas, controladas no centro da nossa hipófise. Quem estuda, ou curiosos, enfim, que tem uma vivência no Espiritismo, se ouve muito falar de que a gente tem uma sede da alma. Não tem? E é essa bonita. A produção hormonal da hipófise, por sua vez, é controlada pelo hipotálamo, uma região vizinha à hipófise, por secreções químicas e por impulsos nervosos. As fibras nervosas de todas as partes do cérebro penetram no hipotálamo e, dessa forma, os processos emocionais e intelectuais de qualquer parte do cérebro afetam o nosso corpo. O sistema imunológico é controlado pelo cérebro, de forma direta pelos nervos e por neuroquímicos, e de forma indireta pelos hormônios. Se nós não deixamos o nosso mental prejudicar o nosso corpo, pela somatização das nossas emoções, pelo nosso desequilíbrio emocional, a gente vai ter um corpo fechado. Posso ter uma dor de cabeça, uma dor de estômago, uma diarreia, mas o meu corpo, imunologicamente, não vai, não vai ter como estar tá aberto para as bactérias e vírus. Por quê? Para a gente estar bem, o nosso sentimento de prazer, de comer algo e dar aquela sensação de Ai, que gostoso. Quem produz isso não é o nosso estômago, é o nosso intestino. Como? Nossas glândulas da boca reconhecem um alimento, mandam um o estímulo para o cérebro. Nosso cérebro, pela corrente sanguínea, vai liberando um monte de elementos químicos, que são tipo o nome de tabela periódica, lá para o nosso intestino. Lá no intestino, ele vai produzir serotonina, hormônio do prazer e bem-estar. Ai, que gostoso! Nossa, fiquei até mais, mais, mais alegre. Agora eu vou lá fazer tal coisa. Porque vai produzir o quê? Ai, mas eu tava com uma dor de cabeça. Nossa, comi isso e parece que passou. Produzir a endorfina, a nossa morfina, medicação que a gente recebe. Nós produzimos dentro do nosso corpo Produzir Produzir dopamina Produzir adrenalina Ai, Agora eu quero fazer Ou agora eu quero mais Vamos resolver Agora eu já comi, estou de barriga cheia Vamos fazer Mas é muito momentâneo Porque a gente sempre quer mais E está sempre insatisfeito isso, quantidade de serotonina no nosso corpo, de estar feliz e contente com poucas coisas que a gente tem. Não deixar que o que a gente ouve impeçam o nosso momento. Não deixar que as pessoas que não estão bem nos contaminem. Façam que a gente mude o nosso dia. Isso vai blindando o nosso sistema imunológico. Agora, se tudo me incomoda, se nada me agrada, sou só eu que limpo nessa casa? Porque você não tem filho, por isso que você fala isso? Como é que fulana me fala daquele negócio? Como é que, como é que eu não tenho o um marido, um namorado perfeito, porque eu só encontro sem o dedo podre? Isso... Vai abrindo. Em vez de eu estar produzir, mandando esse comando para produzir serotonina, eu estou mandando direto para o meu rim, direto para a minha, minha glândula adrenal, estou enchendo o meu corpo de adrenalina, estou reclamando que nem uma máquina mortífera, produzindo cortisol como um vulcão. Cortisol é corticoide, hormônio do estresse. E reclamar é um vício. É um hábito. É uma energia nociva. Quantos de nós tem acúmulos grandes de cortisol dentro do nosso corpo? que faz a gente ser insuportável? Mente chato. Ninguém me suporta. Eu estou insuportável hoje. Nem eu me suporto. Estou com cortisol muito alto. Já que eu que tomo corticoide. Se eu não controlar, eu sempre falo para os pacientes quando eu consigo visualizar esse, esse comportamento, esse vício, esse hábito, sempre falo, olha, a sua língua já é mais afiada. Não adianta jogar a culpa no corticoide e passar por cima da família como um trator e colocar a culpa no corticoide. Porque eu estou fazendo o quê? Dando mais força. A medicação ajuda? A medicação ajuda mas eu consigo bloquear, não 100%, porque ela vai ter o seu efeito, mas eu consigo amenizar, controlar esses danos. Mas a gente só quer as coisas fáceis. Podemos assim dizer que o trabalho de manter a saúde em qualquer nível energético é questão de vigiar o corpo físico, Há nas nossas defesas imunológicas, o corpo astral e mental, vigilância moral, vigiar as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e o que a gente está comendo. Se eu comer coisas com muito carboidrato e com muito açúcar, eu vou ajudar o meu corpo a produzir adrenalina. Você Vou motivar a minha ansiedade, a minha agitação, a minha inquietude, a minha pressa, o meu incontentamento. Aí a gente vai querer o quê? Mais e mais e mais. Porque é bom, é agradável, as nossas células gostam. Tudo o que as nossas células gostam, a gente quer mais. E é a gente que vai dando esse domínio para eles. E a vigilância espiritual. Através da prece, estabelecemos uma sintonia muito grande. Hoje, chegando no hospital, na verdade eu acordei atrasada, quase na hora de sair. Permitir, já estou atrasada, então eu vou fazer tudo o que eu sempre faço todos os dias. E na hora de sair, cadê a chave da minha moto? Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Cadê a chave? Parei, pensei, claro que eu não vou achar a chave. Minha moto está no hospital, eu estou em casa. Ontem eu fui de carona. Como é que eu quero que minha moto esteja aqui? E isso já era o horário de eu bater meu ponto no hospital. Pensei, e agora, né? <risos> vou de Uber. Vamos de Uber, né? Dei uma risada de mim, né? Falei, ai, Jaqueline, Vamos. Três Ubers cancelaram a minha corrida. Os dois que, acertar, que aceitaram, um estava a 12 minutos da minha casa e um estava a 17. Daí eu cancelei. Falei, acho que hoje eu não vou trabalhar, acho que eu vou ligar e vou trabalhar de home office. Ou, olha como era o meu plano, acordar e ir a pé. Às vezes eu faço isso, eu vou a pé, eu gosto de acordar de manhã cedo, ver o sol nascer na rua e vou. É muito gostoso. Mas o despertador tocou e eu dormi, né, pela preguiça... Né, pelo mimo, depois eu vou de carro, vou de moto, eu esqueci. Chegando, no, consegui pegar Uber, fui. Chegando no hospital, quando eu entrei no hospital, já me ligaram da UTI que tinha uma pessoa desencarnando. Pensei, ok, 10 para as oito da manhã, a gente já, já ser recebido assim, só pensei, vou chegar no setor, já cheguei. Aquilo já mudou tanto, com a minha energia tanto, que eu já cheguei acelerada. Daí veio a minha chefe e falou assim para mim, chegasse ligeirinha hoje, né? Eu falei, hum, opa, primeiro eu vou tomar meu café, vou fazer uma prece. A família não chegou ainda e eu não vou conseguir pensar, ajudar, conversar, falar, não vou conseguir fazer o que eu preciso fazer Nessa agitação toda, se duvidavam mais atrapalhar do que ajudar. E tudo decorreu. As coisas foram se encaixando, foram se desacelerando. Agora, quantos de nós conseguem fazer isso? Ah, ela é palestrante, está na casa espírita, tem informação da saúde, é psicóloga, consegue trabalhar a cabeça dela. Não, é muito difícil. Eu luto comigo todo dia, às vezes eu falo, é sério isso, Jaqueline? Tu tá chateada por isso, Jaqueline? E muitas vezes eu vou sentir no meu corpo, três, quatro dias depois. Quantos de nós não sofremos imediatamente? Mas eu tava tão bem hoje. Não sei o que me deu, acordei tão bem. Mas e a energia que ficou aqui três, quatro dias? Uma hora vai ter que sair no nosso corpo físico. Se vigiem mais. Esse é o protocolo RAP. Protocolo de felicidade. De buscar as, um pouquinho do lado bom das coisas. Tá ruim, tudo tem dois lados. Só que a gente só potencializa o que há de ruim. Aí vai ficar mais ruim. Mais é mais. Quanto mais eu choro, mais eu vitimizo, mais eu sinto dor, mais eu vou sentir. E menos é menos. Quanto mais a gente vem para CEIL, mais a gente vai querer vir. Quanto mais a gente deixar de ver esportes, jogos de violência, mais deixar de fazer fofoca, ver a vida dos outros, reclamar do que a gente tem para fazer no nosso trabalho, mais a gente vai reclamar. Quanto menos a gente fizer, menos a gente vai fazer. É energia. Se vigie. E não deixe se contaminar, nem pelo que vocês estão pensando e nem pelos outros. É meu, é para mim ou é comigo? Muitas doenças que estão na nossa, no nosso traço reencarnatório, a gente pode ter salvatórias aqui. A gente pode ganhar anos a mais de encarnação, porque a gente está se esforçando, está se vigiando. Estamos trabalhando para sermos pessoas de bem. E, ah, era para morrer infartado, com um tiro no coração. A espiritualidade vai nos ajudando e a gente morre dormindo. Em vez de eu receber, ser assaltado e morrer com um tiro no coração, eu vou morrer dormindo. Vou morrer de um ataque cardíaco, mas não naquela proporção inteira. Porque eu trabalhei e eu tive merecimento. Qual é o grau das nossas ofensas? É como nós estamos doentes hoje. Primeiro na mente, depois no perispírito, terceiro no corpo. Então a gente tem como passar por uma encarnação de forma saudável. Uma ótima semana a todos. Muito obrigada pela atenção. E a CEIL sempre foi um centro de estudos. Busquem compartilhar conosco. Busquem estar conectados nos cursos. Sexta-feira, geralmente, tem, cada 15 dias tem palestra, tem seminário do Zé. Nos domingos, um domingo sim, um domingo não, tem identidade eterna, que é onde a gente tem... Curso que fala um pouquinho sobre Espiritismo, um pouco sobre nosso comportamento nessa, nessa complexidade toda. E é isso que a gente vai mudando o nosso mental. E conversa fraterna. Já que eu não consigo tirar essa emoção, esse sentimento de dentro de mim. A gente tem uma equipe boa de conversa fraterna. Vamos tentar entender esse sentimento, o que gera esse sentimento. Não adianta a gente eliminar o sentimento. A gente tem que eliminar a, o que está causando. Muito obrigada a todos. Tem oração final, né? Quantos passistas se posicionam pelo nosso salão? Dentro dos nossos lares. Que a gente possa acalmar esse coração que agora bate tão forte. A cabeça que tem tantas ideias, tanta vontade. A inquietude de querer fazer no imediatismo. Querida espiritualidade. Que a gente possa buscar valorizar as nossas pequenas coisas, a nossa forma natural, a nossa natureza, as oportunidades que a gente tem, sejam boas ou ruins. Que a gente possa entender como uma visão de ótica a complexidade dos seres que você nos tornou, que nós somos e tudo que a gente possa ser. Obrigado pelo amor, pelo cuidado, por toda a proteção, e que a gente possa, junto, conseguir nos vigiar, conseguir nos acalmar e conseguir sermos aqui pessoas melhores. Obrigado, querida espiritualidade, nossos familiares, nossos amigos, que com amor, esforço e dedicação sempre estão conosco. Que assim seja.